0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor, j'aide les femmes à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de la motivation, de la bonne humeur, mais surtout des conseils et des astuces que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Dernièrement, comme tu le sais, on a beaucoup parlé de stratégie, mais cette semaine j'avais envie de changer un peu et d'aborder un sujet qui touche davantage l'aspect mindset et état d'esprit. On va donc parler d'un comportement qui est très fréquent quand on entreprend et qui consiste à se comparer aux autres et notamment à nos concurrents. Pour la petite anecdote, j'ai été contactée par Aurélie de Digital Woman pour intervenir dans sa newsletter spécial confinement. Donc voilà, c'est un projet qu'elle a mis en place... Pour les entrepreneurs, pour euh, voilà, pour leur apporter du contenu qui va leur permettre de de passer au mieux cette euh, <rire> cette période qui est un peu bizarre. Et donc lorsqu'elle m'a demandé sur quel sujet j'avais envie d'écrire, et ben la première chose qui m'est venue à l'esprit, euh, c'est euh, c'est cette histoire de comparaison, puisque je me dis qu'en cette période de confinement, bah, tout nous pousse à passer plus de temps sur les réseaux sociaux, et on sait que les réseaux sociaux, bah même si euh, si c'est super cool et que ça apporte beaucoup de choses positives, ça peut aussi facilement renforcer cette tendance qu'on a à se comparer aux autres. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'approfondir le sujet dans le podcast parce que j'ai beaucoup aimé écrire sur ce sujet-là pour, pour la newsletter d'Aurélie. Et donc l'objectif de cet épisode, c'est de te partager quelques pistes de réflexion issues de mon expérience personnelle, mais aussi du travail avec mes clientes. Déjà, la première chose que j'ai envie de faire dans cet épisode, c'est de dédramatiser. Il n'y a absolument rien de mal à se comparer, puisque c'est un comportement qui est typiquement humain. Donc voilà, ça sert à rien de se blâmer pour ça. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est parfois difficile à assumer, parce que justement, personne n'en parle. Euh, et du coup, on a l'impression d'être les seuls à douter de nous-mêmes. Mais je peux te dire que ça arrive à tout le monde, même Oprah. Je suis sûre que même Oprah Winfrey, elle a dû douter d'elle-même à certains moments dans sa carrière. Donc pour moi, vraiment, la première bonne chose à faire, c'est d'accepter qu'on est ce type de comportement. Euh, D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce que ce comportement révèle de nous, parce qu'en effet, euh, grâce au coaching, j'ai appris que derrière la comparaison se cache bien souvent un manque, une frustration ou quelque chose que l'on voit ailleurs mais qu'on ne s'autorise pas pour nous-mêmes. Donc le fait de comprendre pourquoi on se compare permet d'identifier de quoi il s'agit. Par exemple, euh, je te donne quelque chose d'imagé, si je ressens une pointe de jalousie en regardant le live d'une entrepreneur sur Facebook ou Instagram, c'est peut-être que j'ai un désir caché de me rendre visible en étant aussi à l'aise. Est-ce que ça veut dire que je suis nulle ou que j'ai moins de valeur que cette personne Bien sûr que non. Par contre, j'ai mis le doigt sur un objectif que j'aimerais atteindre un jour, qui est de faire des lives et de me connecter de cette manière-là avec ma communauté. Donc voilà, si tu ressens une pointe de jalousie, d'envie ou de frustration en scrollant sur ton fil d'actualité ou en regardant ce que les autres personnes de ton domaine font et eh ben je t'invite à ne pas tomber dans le piège de la comparaison inutile et d'être davantage dans une optique d'analyse et de compréhension. Donc par exemple, tu pourrais très bien te demander pourquoi je ressens cette pointe de jalousie, d'envie et de frustration ou de frustration et surtout est-ce qu'il n'y aurait pas un désir ou un besoin non comblé là-dessous et ça, tu vois, c'est des questions que tu peux te poser si tu te compares à une autre entrepreneur ou à une personne euh, lambda, en fait, qui a l'air de vivre la vie de ses rêves sur ses réseaux sociaux. Et donc voilà, une fois que tu as mis le doigt sur l'objet de la comparaison, eh ben, tu es libre d'en faire un objectif sur lequel travailler, progresser et t'améliorer. Bon, je te l'accorde, c'est pas toujours facile d'être dans une dynamique comme celle-là. Même pour une personne comme moi, qui s'est formée au coaching et qui travaille pas mal sur son état d'esprit, et ben c'est pas facile tous les jours. Euh, voilà, pour être tout à fait honnête avec toi, j'applique pas toujours ce process. Tout simplement parce que comme beaucoup de personnes, il m'arrive aussi d'être submergée par un flot de pensées et d'émotions négatives. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de culpabiliser, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut un certain niveau de confiance en soi pour être constamment dans cette dynamique-là. Mais encore une fois, ça se travaille, c'est quelque chose qui se développe et qui se renforce. Et si tu gardes ces questions dans un coin de ta tête... Eh C'est déjà très bien parce que voilà de cette manière, tu sais que tu n'es pas obligé de t'enfoncer dans cette spirale négative de comparaison et que tu peux en sortir en te posant des questions qui vont te permettre de travailler euh, sur toi et qui vont te permettre de progresser. Et bien évidemment, il y aura des moments où la comparaison ne sera qu'une excuse pour te dénigrer, pour dévaloriser ton travail et te to-flageller. Dans ce cas-là, euh, soyons honnêtes, les réseaux sociaux n'aident pas forcément à se sentir mieux, ils peuvent même nous entraîner dans ce que j'appelle de vraies spirales euh, négatives dont il est parfois difficile de sortir et donc pour éviter ça, je te enfin je me permets de te partager une petite réflexion que je me suis faite à moi-même en fait je me suis demandé comment faire d'Instagram, donc c'est le réseau social que j'utilise le plus mais toi tu peux reprendre euh, voilà ce qui te convient le mieux donc comment faire d'instagram un endroit qui me permet de prendre une vraie bouffée d'air frais et, euh, et en fait, bah, <rire> c'est peut-être ce que tu es en train de te dire, mais c'est une question qui est d'autant plus pertinente en cette période de confinement, parce que justement, on ne peut pas sortir, donc on est davantage sur nos téléphones et les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, c'est l'occasion parfaite euh, d'en faire des endroits euh, bah, qui, nous, euh, qui nous permettent de nous sentir bien, de prendre une, une bouffée d'air frais, comme j'aime euh, l'appeler. Donc voilà, pour répondre à cette question en fait... J'ai listé les émotions que je veux ressentir en scrollant sur mon fil d'actualité, euh, donc de souvenirs j'ai mis quelque chose comme inspiration, joie, rire, positivité, voilà des choses comme ça. Et depuis que j'ai fait cet exercice, eh ben, j'hésite pas à me désabonner ou à mettre en sourdine les comptes qui m'éloignent de ces émotions voilà, euh, on peut faire ce qu'on veut, c'est nos réseaux sociaux, c'est ce qu'on consomme donc rien ne nous empêche à un moment donné de nous désabonner d'un compte qui ne nous plaît pas, qui qui nous fait nous sentir mal, c'est tout à fait normal. Et, euh, et voilà, les réseaux sociaux, ils peuvent entraîner tellement de euh, de, de, de choses négatives qu'il est bon et sain en fait de faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est mon euh, mon petit tips réseau sociaux Instagram que je te partage et n'hésite pas à l'appliquer parce que je pense qu'il peut faire pas mal de bien. Je me souviens aussi de cette cliente à qui j'avais demandé qui sont tes concurrentes, question à laquelle elle m'avait répondu "Bah, c'est drôle que tu me dises ça parce que je ne sais pas, je ne les suis pas parce que j'ai pas envie de me comparer et de m'inspirer inconsciemment de leur travail." Donc je dois t'avouer qu'au départ, ça m'avait un petit peu étonnée qu'on recommande toujours aux entrepreneurs d'être en veille permanente sur ce qui se fait dans leur domaine. Mais avec du recul, bah, je trouve que c'est un comportement qui est très sain. C'est d'autant plus intéressant pour une personne qui souffre euh, de voir le développement de l'activité d'une personne qu'elle pourrait considérer comme étant sa concurrente directe. Donc voilà D'ailleurs si c'est ton cas je pense que c'est important euh, de rappeler qu'on a tendance à se comparer à des entrepreneurs qui sont souvent plus avancés que nous et qui ont plus d'expérience qui n'est euh, pas du tout logique et ça on le sait mais on le fait quand même. Il est possible aussi qu'on veuille reproduire des stratégies ou créer des choses semblables parce qu'on voit que ça fonctionne sur les autres et qu'on pense que c'est la bonne chose à faire mais le problème c'est que ces choses eh ben ne nous correspondent pas forcément et elles peuvent nous éloigner de notre zone de génie, c'est-à-dire toutes les choses qu'on va faire très bien et qui pourraient nous rapporter de l'argent si on continue de les faire. Donc pour moi la meilleure chose à faire si tu souffres de voir le développement des autres, eh ben c'est d'arrêter de les observer. Ça revient à ce que je t'ai dit un peu plus tôt avec avec Instagram et les réseaux sociaux. Voilà, le mieux c'est de te concentrer sur ton travail et de réfléchir à comment tu pourrais améliorer toutes les choses que tu fais déjà très bien pour rester dans ta zone de génie. » Mais en tout cas, voilà, il faut être vraiment proactive par rapport à ça, en particulier si c'est quelque chose qui te fait souffrir, qui t'apporte que du négatif. Euh, voilà, si tu veux pas avoir de discours négatif sur ton travail, si tu veux pas euh, te comparer, eh ben évite tout ce qui pourrait créer ce discours. En fait, c'est comme une personne qui veut perdre du poids, qui fait un régime. Euh, bah, si elle veut tenir son régime, elle va éviter de remplir ses placards de sucreries et de chocolat. Et eh ben là, c'est la même chose. Bien entendu, la veille reste quelque chose d'essentiel quand on entreprend. Ce que tu peux faire, du coup, c'est de suivre des personnes qui sont pas tes concurrentes directes. Euh, par exemple, si tu es coach et que tu te positionnes sur le sujet de la confiance en soi, tu pourrais très bien suivre d'autres coachs mais qui se positionnent sur, euh, sur une niche différente de la tienne. Euh, voilà, tu peux aussi voir du côté de toutes les initiatives qui ont pour thème la confiance en soi mais qui ne proposent pas du coaching ça me fait penser par exemple à l'initiative de euh, Meuf Mortel donc c'est une lilloise euh, qui a lancé tout un concept autour de l'expression féminine et de la confiance en soi mais euh, au moment où je t'enregistre ce podcast voilà c'est euh, c'est un concept qui ne propose pas de coaching à proprement parler donc euh, donc voilà c'est euh, par exemple suivre ce type de concept là c'est une manière toi, en tant que coach qui se positionne sur la confiance en soi, de voir ce qui se fait euh, bah, dans ta niche sans pour autant euh, suivre des personnes qui sont tes concurrentes directes et donc des personnes avec qui tu pourrais euh, te comparer. Après, euh, c'est pas une généralité, c'est pas euh, une loi forcément à respecter. Moi, par exemple, je suis énormément de coachs pour entrepreneurs qui sont positionnés sur le même sujet que moi, et, et c'est ok. Hein, bien évidemment, c'est en fonction de toi, ton niveau de confiance en toi. Est-ce que euh, est-ce que tu es quelqu'un qui te compare énormément Est-ce que ça te bouffe Est-ce que ça te met dans des spirales négatives Et donc, dans ce cas-là, faut vraiment faire le tri. Ou est-ce que c'est acceptable pour toi Et dans ce cas-là, tu suis les autres personnes sans problème, sans. Problème. Voilà, c'est vraiment euh, un juste équilibre à trouver. Je suis pas en train de te dire de faire ça comme ça. faut vraiment que tu t'interroges par rapport à toi, euh, si tu te compares, le, le degré de comparaison, à quel niveau ça t'impacte. Donc voilà, c'est des questions qui sont importantes de se poser en parallèle de tout ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant euh, de voir ce qui se fait dans notre domaine sans forcément que ce soit des personnes qui font le même métier que nous. Euh, donc voilà, tout ce qui est euh, concept, initiative, qui vont euh, qui vont dans ce sens parce que du coup, si tu cherches de l'inspiration de cette manière, tu vas suivre ces concepts-là en te euh, pas en te comparant mais plutôt en les admirant en en puisant de l'inspiration et du coup euh, voilà, ça va te motiver, ça va te donner envie de faire partie euh, de cet écosystème, ça va te donner des idées et, et voilà, ça peut être très très intéressant. Maintenant, il y a une chose essentielle que j'aimerais euh, te rappeler et voilà qui me semble vraiment important euh, d'aborder dans cet épisode... Ton entreprise, tes résultats et ton travail ne reflètent pas ta valeur en tant que personne. Ta valeur, elle repose uniquement sur qui tu es. C'est vrai que dans notre culture, c'est presque sous-entendu que notre valeur, elle dépend de l'argent qu'on gagne. En ce qui me concerne, j'ai évolué avec cette croyance qui est très ancrée chez moi. Et je peux te dire que des fois, elle me rattrape encore aujourd'hui, même si je l'ai identifiée, même si je travaille dessus énormément. Donc voilà, si tu te dis je vais faire plus d'argent avec mon business parce que ça fera de moi une meilleure personne, je peux te garantir que tu prendras que des mauvaises décisions. Par contre, si ton objectif, c'est de développer ton business pour servir au mieux les personnes que tu as envie d'aider, tu prendras des décisions qui sont beaucoup plus justes, tout simplement parce que tu auras une meilleure capacité d'analyse et que tu regarderas tes actions avec le recul nécessaire. Pour réajuster ce qu'il y a à réajuster dans tes stratégies et ta manière de faire. Donc, euh, donc voilà, donc se comparer en fait d'une. Euh, se comparer entre entrepreneurs, c'est euh, voilà, c'est dire que notre valeur. <coughs> Excuse-moi. Se comparer entre entrepreneurs, c'est dire que notre valeur, bah, elle repose sur 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 les résultats qu'on obtient avec notre entreprise et donc c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Euh, notre valeur, elle dépend de la personne qu'on est, euh, nous. <rire> donc pour se reconnecter à ta valeur en tant que personne, j'aimerais te partager un petit exercice d'auto-coaching que j'ai trouvé dans la newsletter d'Olivia Quero, que tu dois sûrement connaître si c'est pas le cas. Je t'invite vraiment à la suivre, euh, notamment sur Instagram et si tu le souhaites aussi sur sa newsletter parce que voilà, c'est une personne qui, qui moi m'inspire énormément et je sais qu'elle inspire énormément de monde. Et donc cet exercice d'auto-coaching qu'elle propose consiste à se demander qui je suis quand personne ne regarde, quand je fais les choses pour moi, sans enjeu, sans aucune attente, sans attendre des j'aime et des commentaires, sans attente d'argent sans attente d'un quelconque résultat Qui je suis quand je lâche tout ça et que je suis de nouveau moi Voilà, n'hésite pas à, à réécouter, à mettre l'épisode sur pause parce que vraiment je trouve que c'est des questions qui sont... Enfin c'est une question qui est qui est puissante, qui est vraiment profonde et, euh, et voilà, c'est ça te permet de te rappeler que ta vraie valeur elle repose dans qui tu es en tant que personne et ça... Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut rivaliser avec toi là-dessus, personne n'est mieux que toi à ce niveau-là. Donc dès que tu comprends ça, tu te rends compte qu'il y a vraiment aucune raison de se comparer. Donc voilà on arrive à la fin de cet épisode, mon objectif c'était de te donner des clés et des pistes de réflexion, c'est vrai que c'est un épisode qui est un peu plus court <rire> que d'habitude mais bon on va pas s'éterniser sur le sujet hein, parce que ce qu'il faut retenir c'est que la comparaison bah, c'est une chose qui, qui, qui est pas utile, c'est quelque chose qui nous met des bâtons dans les roues et donc voilà mon objectif c'était vraiment de t'apporter des petits trucs qui vont te permettre de travailler là-dessus, en tout cas j'espère que j'ai réussi et que ça a été nutritif. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site internet loragato.fr. Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi et à tes copines entrepreneurs. Tu peux aussi me laisser un avis et 5 jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter des podcasts. Je t'en serai très reconnaissante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Thank <laughs> you.